0: Oblatos, el vuelo que surcó la noche, es un documental del 2019 dirigido por Acelo Ruiz. El filme narra la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, que en el año 1976 era considerada uno de los grupos clandestinos de resistencia más importantes del México de Luis Echeverría, un periodo donde la represión gubernamental en contra de las organizaciones estudiantiles era una realidad cotidiana y donde los castigos para los disidentes eran la desaparición, la cárcel o la muerte. Toño y Guaymas, miembros de la Liga, son acusados de actos subversivos y recluidos en la de máxima seguridad de la penitenciaria de Oblatos. El enemigo no tiene intenciones de dejarlo salir con vida, así que solo hay una opción, fugarse. Oblatos, el vuelo que surcó la noche, obtuvo el premio guerrero de la prensa en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y fue nominado al Ariel 2020 en la categoría Mejor Largometraje Documental. Acompáñanos a ver cómo la juventud del oriente tapatío arriesgó todo para crear un sistema social distinto y cómo los mismos de siempre terminaron saliéndose con la suya y en pleno 2021 siguen buscando tu voto. Estoy más en mi pierna, Dios mío.
1: pierna Dios mío! Bienvenidos a Mi Pierna Dios Mío, el podcast donde un grupo de amigas y amigos nos reunimos cada semana a discutir acerca de una película elegida aleatoriamente entre las propuestas que hace cada miembro de la videosala. Entre pretensiones e ignorancia, cada integrante dará su punto de vista, además de datos y anécdotas que ocurrieron dentro del film acordado. Esta semana vimos el documental mexicano que si al menos no te hace dudar de tu gobierno es porque muy probablemente tú te encuentras detrás de las garras de la burguesía. Oblatos, el vuelo que surcó la noche de 2019, dirigida por Acelo Ruiz y con los testimonios de viva voz de los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Déjese maravillar por el hallazgo de este grupo de jóvenes revolucionarios capaces de pasar sobre las murallas y los barrotes del gobierno corrupto y opresor. No se fije en la continuidad y disfrute de este, su bonito podcast involuntariamente mamador, que vivió lo suficiente para convertirse en un barrel royal de spoilers. Y justo como en el Teletón, pero sin el llanto de Lucerito, de último minuto llegamos a nuestra meta. ¡100 suscriptores en YouTube! Siga bajo su propio riesgo y debatan con nosotros las películas más pretenciosas que conocemos. Muchas gracias por dar clic en el enlace, eh, mi nombre es Alejandro Coronado, soy el Coronado. es la forma de contactarme en Twitter e Instagram, recuerden que mi pierna Dios mío, lo pueden buscar, eh, obviamente si lo están viendo es eh, solo en dos, viendo o escuchando, solo estamos en dos plataformas, YouTube o Spotify, así que muchas gracias por estar eh, dando clic en este reproductor de la internet. Eh, también muchas gracias y si ya se suscribieron a cualquiera de las dos plataformas. Se los agradecemos mucho. Este es nuestro final de temporada. No sabemos si regresaremos. No sabemos cuándo regresaremos. Pero aún así les agradecemos mucho. Ahí hay como unos casi 40 programas para que vean. Por si usted quiere su dotación de Mi Pierna Dios Mío. También recuerden que estamos en redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook. Donde también subimos material eh, adicional a nuestra Bonito podcast. Eh, pero bueno, es beneplácito para mí <risa> eh, compartir cámara. Ya no solamente sala de chat o sala de, de conversación de Zoom. Este Me encuentro aquí con Sara Rosas.
2: Ni siquiera en persona me puedes decir <risa> bien el nombre maldito. Es o sea. Gutiérrez Rosas. Ver, bueno, ya decidense con cuál. Y la pienso, clave ¿no? Curp es...
1: No. Bueno, Sara, muchas gracias por estar, Ay. por venir y ser una COVIDiota junto con nosotros <risa> y, y compartir eh, sala, micrófono y, y sudor también, porque, hijos de su madre. Sanitario esto, también. Sanitario con hielo, porque gracias a nuestro Ay, gobierno me estamos sin agua. Aquí, Saludos,
2: Siapa. Sí, gracias, Alfaro.
1: Al Siapa. Sí, bueno, eh, Sara dejemos lanzar a Eres como chef
2: La verdad es que esto se grabó en diciembre del 2018. Ustedes no lo sabían, pero no somos COVIDiotas. Y a mí nerviosa. No, no, no. no, oh. no, no, no. Guarden distancia. distancia. Um, gracias, gracias por escucharnos esta semana súper especial. No vamos a decir por qué, pero súper especial. Eh, es especial
1: porque es fin de temporada. Ah, bien es que no bien. lo habías
2: dicho. No ah. habías dicho que es fin de temporada. Si quieren,
1: volvemos a empezar, ¿eh? No, no sí lo había ah, dicho. Okay, bien, bien, perfecto.
2: ¿Sí? ¿No, ¿No nos lo es sí. porque
0: es la Semana Mayor, ¿verdad, Sara? <risa> Obvio, Por eso está Viernes Santo.
3: Uf, es cierto, semana semana mayor. Exactamente. Semana Santa. Viernes a la Santo. Cristo, Pero nos dieron primer. permiso,
2: ¿eh? Si alguien claro. aquí nos escucha y es creyente, tenemos un permiso especial.
1: Estamos haciendo todo lo contrario que lo marca la religión católica y apostólica.
2: Y los cuernos. Romana.
1: Romana. Pero bueno, Sara, ¿cómo te pueden contactar en tus distintas redes Me sociales? Me pueden encontrar como...
2: Como, ah, gracias. Como Sara nomás, pues sí, este, para que encuentren todos mis datos personales correctos, mi apellido falso también. Y esta, es, ah, es que no has mencionado, bueno, no, ustedes ya saben de qué vamos a hablar y súper especial. Además, hay mucha tela donde cortar, porque estos sillones de pati y Chapoy me hacen sentir como con esa vibra, aunque creo que Ay, más bien sería comentando. como, quiero ser Pedrito sin caerme de, de la silla o decir una, una mosca. pendeja, <risa> o tragarme una mosca, cómo no. Pero bueno, este, me pueden seguir como Sara nomás y ahí vamos a compartir cosas de Chairos maravillosas, que Alejandro ya se está quejando desde hace rato, pero, pero yo no.
1: No, no, se quejó.
2: ¿No? no, no. ¿Seguro?
1: Oye, pero ya sé que es muy... la película que ya vieron ustedes, que es Oblato, el vuelo que tocó la noche, es muy seria y nosotros no hemos.
2: No, es súper seria, claro que claro, sí. Claro, por eso sí, es sí. muy seria,
1: es lo que dije, es muy seria ah, y sí. nosotros ahí chachareándola
2: no, no, de verdad es que sí hay como temas muy importantes y sobre todo no es una película que podamos hablar de ya pasó sino que hay como una cadena y un hilo muy claro que podemos rastrear hasta el día de ayer, o sea como sigue totalmente vigente el tema
1: pero lo dejaremos para el contenido del programa ok
2: amigo entonces
1: sigamos con las presentaciones <risa> usted ya la vio ahí del otro lado Miriam Pulido,
4: ¿cómo estás mi Vivipu? estoy muy bien Muchas gracias. gracias. Bueno, sigamos. Este, pues gracias por escucharnos, gracias por darle clic eh, y escucharnos por última vez en este cierre de temporada. No sabemos. Este, y me pueden encontrar en Twitter como arroba miamcita. Muchas gracias, no, gracias por sus peticiones.
1: A ti, gracias a ti, mi por, por haber, por jugarte el pellejo y estar aquí esta noche, eh, vale la pena la reunión. Y es muy para nuestro pesar que estas personas tan amadas de nosotros desde Bahía de Banderas, no puedan estar aquí en Guadalajara, pero les dedico esta canción, no, ¿no es cierto. Están de manera virtual, por supuesto. Alejandro Valenciano, muchas gracias por dedicar este tiempo de, de pues, tu fin de semana, ya que sí, si sí, uno te ve cansado, porque eres la imagen de la información allá en Bahía voz, de, ba de Banderas. La voz. La voz y la Hola.
0: <risa> no, pues un placer, este...
1: No, pues Estoy
0: aquí muy contenta, me gustaría estar con más energía y con mis ideas más claras Pero de eso vamos a hablar, de cómo el sistema nos exprime Y qué nos queda para las cosas importantes, qué nos queda para los amigos De eso vamos a hablar, amigos no Al quería. regresar
1: Oye, pero tú fuiste quien eligió esta, esta película de cierre de temporada Bueno, este documental del 2019, Blatos, el vuelo que surcó la noche Me gustaría que nos dijeras bueno, igual ahorita nos dices por qué. Pero bueno, hay que mencionar. Que como, quieras, fue... como quieras, como sí, quieras. Ahorita que la reseña. ¿Qué te parece? Nos cuentas tus motivos y todo lo demás. Y Va. pues, ¿cómo te contactan en sus redes?
0: Como sitio
1: Perfecto. Y, el, y y la vida en la costa también.
0: Y como la vida en la costa también, claro que sí.
1: Bien. Muchas gracias, Alejandra, por darnos ese tiempo. Y pues bueno,
3: usted
0: ya lo
1: sabe. Este bello hombre que ya está tomando su postura de, de, de fin de Semana Santo Usted ya lo vio con la gafa de sol ahí. Bueno, no, tal vez no lo vea porque tal vez lo eh, haga así en pantalla grande.
3: Pero bueno, Alfonso Aranda, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿qué tal? Hola a todos. Un gusto estar nuevamente por acá. Eh, a mí me pueden leer en Twitter como arroba lsdmnk y pues una película que... Eh, Creo que nos gustó bastante, bueno, a mí me gustó bastante desde el, desde el principio, porque, pues bueno, yo, yo mi, mi, mi familia es muy cercana como al barrio de, de Oblatos, ¿no? Entonces es como eh, muy, muy, muy familiar, pero pues ahí ya, ya lo haremos, ¿no? Ya hablaremos ahorita más, más a detalle de ello.
1: Perfecto. Sí, la verdad es que toda esa zona, yo, sin saber antes de, de esta historia realmente... Eh el Parque de la Penal y todo ese tipo de cosas, por ahí llegué a, a juntarme en mis años de prepa. Ahí este, vaya, vaya. ¿Y eso? Con el, pues la, mm. la, fíjate que la escena punk tapatía se dio mucho de aquel lado. En los 2000 eh, finales de los noventas, principios de los 2000 miles, había como una fuerte escena punk de ese lado. No sé si inspirada por estos grupos de los que vamos a hablar, de, de los que habla precisamente el documental. ¿Y tú eras punk? No, yo era más happy punk, la verdad A quien trata uno de engañar, verdad pero, pero, digo, ahí está la influencia también, ¿no? Y sí tenía varios conocidos punks y, y ese tipo de cosas eh, Pero sí, precisamente, de aquel lado me eh, tiraba el rol, ¿no? Como dicen los chavos Desde este
3: aquellos De aquellos años El punk y ese en tipo el de 91.
1: cosas <risa> El punk, los, con los malditos punks No, no es cierto eh, Pues gran movimiento y, digo, se mantiene fresco, ¿no? <risa> ahí eh, pero bueno, Alejandro, <risa> ahora sí, cuéntanos por qué elegiste este documental y háblanos acerca de él.
0: Bueno, elegí este documental porque cuando comenzó la temporada prácticamente lo acababa de ver. Y este como decía Poncho, que a él le gustó mucho por el barrio, creo que eh, independientemente de, del documental, como que te, o sea, generas como ese sentido de pertenencia muy rápido si es que creciste en el fabuloso y estigmatizado oriente de la zona metropolitana de Guadalajara eh, yo no estoy tan cercana a Blatos, pero bueno, prácticamente es este es la misma zona y lo que y bueno, yo lo recomendé porque lo acababa de ver, me parece que si estás en Guadalajara bueno, en general está bien verlo pero que si vives en Guadalajara pues es así como ya cultura general, ¿no? Y, eh, y por eso nada más que quería básicamente compartirlo, ya fue un poco difícil acceder a él, está disponible por temporada, la verdad es que no sé bien cómo funciona eso, igual a ver si al ratito lo comentamos, pero fue un poco complicado y pues siempre como que cuando no tienes algo así tan de fácil acceso eh, te dan como más ganas de verlo, ¿no? pero básicamente por eso, porque me parece que, además como dice Sara, ¿no? Que es una historia cercana, yo la verdad no, no tengo tanta información como Sara para decir que hasta ayer, pero, por ejemplo, me hizo clics con historias que me contaba mi papá, ¿no? de Digo, no sé si, si coinciden en la época, pero mi papá siempre hablaba como de los estudiantes revoltosos que tomaban, que tomaban el camión en la boca, ¿no? Así como que, como un tipo mito, y yo era como, de, ábrale, va, va. Y entonces de repente dices, mira, pues, era eran estos, estos chavos ahora señores, y por eso, por eso se la recomendé. como ven?
2: Oye, ¿y de qué va Oblatos? Qué
0: va? <ríe> bueno, este, Oblatos, el vuelo que surcó la noche, es un documental que cuenta la historia de unos exguerrilleros, bueno no, no exguerrilleros, eh, de unos jóvenes que participaron en una bueno, era un movimiento que comenzó, ellos lo cuentan, para democratizar a la FEF, que era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, donde sí ahí estaban nuestros grandes líderes universitarios. Hay una, ah, eso era lo que quería compartir Permíteme pantalla. Que Ay, no, ay, no tengo aquí ay, la imagen. El audio. Este, no, no tengo aquí la imagen, pero es de un mitin donde está Raúl Padilla, está Tonatiu Figueroa y está Alfredo Peña Ramos, este, que pues básicamente son las cabezas de, de la universidad y no, Tonatiu, pues no, no, ahora en la política. Ah. Bueno, esa es la historia, ¿no? Y, y sí. son estos personajes, y bueno, ahí comienza la historia, estos Jóvenes querían, este, democratizar esa 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 federación y ellos cuentan como al, o sea, al primer golpe de represión dijeron no esto va esto va más alto, ¿no? O sea, como siempre en esta lucha cuando cuando luchas con una estructura es como que se genera como esta relación, ¿no? De te reprimen y dices ah ok entonces voy por más, ¿no? Y bueno de eso básicamente va eh, ellos estuvieron presos en la penal de pues ahí, en, en la que, donde está en parque de la penal, y bueno, se escaparon y básicamente esa es la historia y no? sé si ya puedo decir esto pero ah, voy a rescatar unas frases que explica como como por qué se comprometieron tanto no, no, uno uno decía uno de estos señores que ellos se preguntaban por qué nosotros somos pobres, no, 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 tenemos no, oportunidades que tenían otros? Y creo que eso explica muy bien y explica como el contexto territorial, ¿no? Del, de la zona, del, del oriente, y de cómo históricamente, o sea, está la frase, ¿no? De la calzada para allá, y básicamente con esas ideas y luego se me, estos chavos, es, ahora ya señores, pues como que dijeron, si vamos a ser revoltosos, vamos a tener las bases, ¿no? Y cómo se pusieron a leer toda esta teoría marxista y entonces termina siendo una lucha de clases que impulsaron así, pues, eh, unos jóvenes, ¿no? Y cómo tuvieron que resistir a toda esta represión, que ya que vean el documental, bueno, ahí... O sea, ellos sobrevivieron, ¿no? Ahora sí que sobrevivieron para contarlo. Pero bueno, de, de eso va, de eso va más o menos.
1: Fíjate que ahorita, bueno... Con, con todo esto que comentas, ¿es completamente todo lo contrario a Nuevo Orden, por ejemplo, de lo que va este documental? Eh, yo, lamentablemente, no tuve la oportunidad de verlo en esta... Eh, porque, bueno, hay que mencionar que fue un, es, un esfuerzo que se hizo desde eh, Alejandra, que estuvo contactando a la gente de la producción de, del documental para que nos pudieran facilitar un link, así que eh, de, 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 para poder ver eh, esta, este documental de nuevo. Yo lamentablemente no pude verlo, tengo que admitir, aunque ya lo había visto en Filmín Latino cuando lo estuvieron exhibiendo. Eh, pero bueno, muchas gracias, hay que darle una, un, un muy fuerte agradecimiento a, a, a la producción. ¿Con quién te comunicaste, Alejandra, para, para que nos dieran estas posibilidades?
0: Con el director. ¡Ah!
1: ah. chido! ¿Con Acelo Ruiz? Sí, así es. Ah, pues mira, muchísimas gracias a hacerlo Celo por este, facilitarnos esto y pues para que pudiéramos eh, realizar este podcast. Este, vamos a hacerlo bien, ¿eh? No, 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 cuidado con que vayamos a decir algo feo. Eh, no, bueno, eh, este documental del 2019, fíjense que eh, ahorita checando un poco de información, hay que mencionar que estuvo en Kickstarter. Entonces, pues vaya, eh, qué mejor forma de que la, la gente que quería que se realizara esto fue la gente que... que Ayudó a, a contribuir. Tuvo 108 patrocinadores en esta plataforma y reunió okay. al menos ahí 160 mil pesos. Entonces, sí hubo gente que, que, que apoyó, ¿no? El, el, obviamente, dudo mucho que hayan sido solo 160 mil pesos los que se gastaron en esta producción, porque la verdad es que tiene una muy buena calidad. Y, pues, bueno, generalmente este tipo de documentales pues no, rec, no logran recaudar eh, el, el dinero que, que se gastan, pero... Eh, es un esfuerzo en general, ¿no? ahí tanto de la gente que que, que cooperó, tanto de la gente que lo produjo, así que eh, vale mucho la pena mencionar ese tipo de cosas.
2: Además,
0: bueno, porque, ¿hay cinco años? No, no, porque justo eso, ¿no? Creo que es una historia que vale la pena ser contada, ¿no? Me decías, claro. ¿por qué lo recomendaste? Como que yo la vi y dije, no manches, tienen que verla. Y me, yo te quiero preguntar, Alejandro, todos sabemos aquí que el documental no es tu género favorito, ¿no? Sin embargo, la viste en su momento, entonces me parece interesante. O sea, ¿por qué, ¿por qué alguien que no le gustan los documentales dijo, a huevo, la voy a ver? Fíjate que la entrevista
1: por <risas> mi trabajo, precisamente, este, me toca estar en la producción de un programa de denuncia ciudadana eh, uh -huh. Se llama Cosa Pública de aquí de, de Jalisco. Eh, sí, saludos de, de, Un saludo a Rubén Martínez, Jesús Estrada y también a Fabián Cáceres, que, que está en la asistencia de producción. este eh, Y ellos eh, ya han tenido eh, de, de entrevista a, a la producción y a varias personas que forman parte de, de, del grupo, ay, se me fue el nombre, de, de, del grupo eh, la Liga de, de, Liga. La, de la Liga Comunista. Gracias. Eh, ya han tenido varias veces también ahí de entrevistados a ellos. Y en su momento, este eh, antes de que se estrenara aquí en el Festival de Cine eh, de Guadalajara, eh, ellos también este, los tuvieron ahí de entrevista y este tipo de cosas. Eh, pero eh, en una mención por ahí eh, este, me acordé de él. Y quien realmente me motivó a verlo fue mi novia mirella mm. Entonces dije, va, ella sí le gusta mucho... Eh, todas estas cosas, como eh, en cuanto a documentales y en cuanto a revolución y esas cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta el documental. Lo que pasa es que también ponen David Attenbrock, entonces, no. No,
4: yo solo decía que no es tu género favorito. Tiene, ¿Qué? ¿Tiene buen, muy buenas vistas en nuestras reproducciones David como Attenbrock? podcast.
1: Ah, sí, sí, sí. Ha ido bien. Pues que hay, es que ahí hay, hay, hay polémica, pues se sabe. Pero o sea, sí.
4: apenas encontré mis notas
0: para hacer una reseña decente después de tanto de tanto divagar, pero bueno. Dale, sigue. dale, dale, por favor. No, no, no. Este... No, pues nada más que, que el meollo del asunto, o bueno, lo que ellos decían es que querían un cambio radical, ¿no? Lo que me gustó también es cómo van mezclando las frases que ellos dicen, como de sus ideales, con las del régimen que estaba, ¿no? O sea... El curso como, oficial. Exacto, ese, ese contraste y por ejemplo el, el presidente eh, que dice homosexualidad masculina y femenina, ¿no? O sea, como automáticamente los acusaban de lo peor, ¿no? De ser drogadictos, de venir de familias rotas, de ser homosexuales, como que esas frases o esos discursos oficiales te hablaban como de la época, ¿no? En la que ellos estaban intentando
3: esto. Y que es súper clasista también, porque, bueno, también de origen ellos hablan que comienza con una pandilla del barrio de San Andrés, ¿no? Que eran los vikingos, entonces sí tiene un origen muy de calle, lo dice Toño, ¿no? Lo dice el que es, a, 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 no sé, actualmente ahí lo pintan como un carnicero, no lo pintan, es un carnicero, Oye, no. I guess. no, vendedor como el pollo, bueno, vamos de, de X. Entonces, pollo y verdura. Estar, yo no vi la verdura, yo vi las milanesas. ¿no? La el, verdura
2: o, es como ahí la otra
3: historia. Pero él habla, ¿no? Como de, imagínate, ¿no? Nosotros aprendimos en la calle a golpes, ¿no? Entonces sí tiene como un, un origen, por eso es la por eso es la, la Federación de Estudiantes Revolucionarios, ¿no? Y hablan de un cambio radical de. de, de pues se refiere como al político social, me imagino, ¿no? En general, toda la cuestión económica. ¿Por qué? Pues porque oprimidos, el lado de los oprimidos, de los oprimidos siempre y es, y, y como dicen, es, es algo que, que se arrastra incluso hasta los noventas, ¿no? Que fue así como mi, mi niñez, donde siempre se hablaba de la fe, este, la fe uno, este, agarrándose a balazos en las prepas, ¿no? Todavía es, es, esos aspectos así, como que empiezas a, empiezan a tener así como... Eh,
0: como sentido,
3: ajá, sí. exacto, ¿no? Y, es, es, y, y es, lo es, más es?
0: mamón que son estructuras que siguen ahorita, este, mandando, ¿no? Eso es lo que dices, wow. Que o
3: sea, imagínate el poder,
0: pues.
1: En la secu eh, tenían poder hasta en, la secundaria en la secundaria, en la que yo iba, que también fue la que fue Sara, oh. este, la fe que estaba metida también ahí. O sea, sí había. ¿Qué número?
0: ¿Qué número era?
1: La mixta
3: 40, cómo no, la José Clemente. <risas> La
2: porque hay otra
3: 40 en mi rollo, pero creo que en ningún momento eh, se, se menciona pues que eh, así ahorita que todos somos como de Guadalajara, ¿no? Y que es así, no sé, o es como mi rollo, como que Buen lo punto. asumimos un poco, ¿no? Todo esto ocurre en Guadalajara, así en el oriente, no sé, divagué. De hecho...
2: Creo que ese es un como aspecto muy importante de nuestro programa y de nuestra existencia, pero también del documental, porque estamos hablando, el documental se va a enfocar como a un grupo que, que viene de mucho antes, ¿no? O sea, como estamos hablando acá como el panorama finales de los 60, ya ocurrió 68, Tlatelolco y alrededor del mundo, no solo en México y los inicios de los 70, pero estos grupos desde los vikingos ya vienen de antes y van a seguir, ¿no? O sea, va a estar la parte de la, de la FER, va a estar la Liga eh, Comunista, luego a ver cómo estas divisiones se va a arrastrar hasta los ochentas y luego ahí va como, como... hay un giro, ¿no? Y hay ciertos cambios. Pero como decía Alejandra, hay estructuras que se mantienen hasta el momento y, de hecho, podemos hablar de, de personajes que esa, esas juventudes que estaban ahí como involucradas, pues ahora están a cargo de... Puestos importantes en, en la ciudad y en el estado, ¿no? Entonces, no es coincidencia y tampoco es coincidencia como hablar de este oriente de la ciudad y este de la calzada para allá, que realmente hay siglos detrás, ¿no? De, de una, ¿no? de un estereotipo, de una generalización de qué tipo de personas deben y viven vivir en esa zona. Y también una cuestión importante que es que ahí se lo van a señalar en el documental qué tipo de familias son las que llegan al oriente, ¿no? Como toda esta migración de, del campo a la ciudad eh, es muy clara, hay otros valores, hay otras formas de organización, hay todavía como una cuestión como muy de comunidad, del vecino, del barrio, de cómo te proteges entre los tuyos. Eh, yo creo que haciendo como algún ejercicio de imaginación de traer un suceso similar a los 2020 pues lo primero que haces es delatar al vecino, ¿no? Como decir, el vecino anda metido en algo súper raro. Bueno, yo no, pero no sé, lo pienso como cómo lo verías actualmente y no sería como, ¿sabes qué? Yo te cubro la azotea, yo te ayudo a la fuga, este, etcétera, etcétera. Hay como como un, un sistema y una organización eh, dentro de estas colonias todavía muy distinto y todavía como muy sí. cercano.
1: Y, y que todavía está, este, todavía se funciona así en esa... En, en, en estas colonias, vaya, ¿no? Desde de, de donde, uno, de donde uno viene, vaya. Y precisamente eh, es lo que Poncho decía, ¿no? Que todo esto es como muy de la calle. Pues es que realmente eh, eh, las personas de, de, de la calle y de este de, de estos círculos son las que sufren las situaciones por las cuales eh, se estaban manifestando, por los cuales eh, la Liga Comunista quería hacer un cambio. Y como esto que menciona Sara, que, que eh, se quieren... Com que se protegen entre ellos. Es como todo lo contrario a lo que pasaba en esta cacería de brujas en Estados Unidos cu en cuanto a los comunistas, ¿no? Que eh, en el gobierno de los 60, 70, eh, era pues, un delito ser comunista, ¿no? Y si te, amenaz si te culpaban de comunista iban por ti y te arrestaban y te interrogaban y para ver que no fueras un, un espía, ¿no? De la CIA. De la a mí a mí de, saben que me gusta la Guerra Fría?
4: me gusta mucho el documental porque te hace pensar en una Guadalajara que no viviste, ¿no? En donde todavía no habías nacido, entonces te retrata cómo era esa Guadalajara que no te ha tocado ver y que para empezar, pues no sé ustedes, pero creo que pues ya no lo vemos tan seguido, ¿no? Como que se desdibuja porque hay otras luchas, hay otros grupos, hay otras personas que buscan otros frentes. Claro. Y eso, ajá. Y eso me, me llama mucho la atención. También porque. O hasta las imágenes
0: tal cual, ¿no? Ver la ropa sí, de la gente, la ropa en la las, de cifras, las
4: Sí, los, las, los, los edificios, las avenidas, ¿no? Como, como es un viaje en la historia de la ciudad. Pero también, pues me gusta mucho que te narran cómo es que este grupo que habían sido retenidos en la cárcel intentan salir, ¿no? Y yo este, vi ahí que el director de, del documental lo que hizo fue recrear totalmente la maqueta de cómo es la la cárcel era? y cómo fue tal cual el procedimiento para escapar porque nunca lo hemos no lo hemos, hemos mencionado claro. pero la, el documental se trata de estos chicos retenidos y cómo es que ellos escapan su plan de escapatoria de la penal
0: ¿Y? Porque no tenían muchas opciones, ¿no? O sea, los sí. iban a refundir en la cárcel. Y sí, los iban a... O sea, oh, y, y además iban iban a,
3: devolver, Por ¿no? esto del ¿Es es
0: comunismo, el... ¿no? O sea, se quería imponer un mensaje, ¿no? Aquí nadie es comunista, ¿no? Te fundes en la cárcel si eres comunista. Sí, y, y, y totalmente.
4: Entonces, la, el documental es... El documental reír. es ah. eso, ¿no? Ta querer salir, querer salir de ahí porque, pues, no es justo tener ideas contrarias al sistema y tener que acabar con esa, ese, ese castigo, ¿no? ¿no? No pasa nada cuando se supone que es un sistema este, democrático, ¿no?
2: Y además, ahora que mencionas como la Guadalajara que no conocimos por cuestiones de edad o que quizá muchos de nuestros familiares o de nuestros padres que no somos justamente de esa zona eh, no teníamos como este contexto o, o algo más, también es un periodo histórico que se nos ha negado, ¿no? Digo, creo que en Guadalajara es muy común que, que la gente de nuestra generación asuma que los finales de los 60 y todo ese movimiento eh, estudiantil y, y la guerra sucia setentera no existió o pasó como desapercibida o como que en Guadalajara todo estaba muy tranquilo en ese entonces.
4: Sí, porque solo pasó en la Ciudad de México sí. y como la Universidad de Guadalajara no se sumó a la lucha, no existió, ¿no? Y sí había otros y frentes. Y hay
2: algo tremendo de fondo de por qué la, la Universidad de Guadalajara oficialmente no se suma, que ahí dan como, como ciertas luces en el documental pero eso también es muy importante y es algo que lo van a estar como reflejando constantemente ahí, esta cuestión del discurso oficial, cómo se, se se mantiene y se sostiene en los medios de comunicación y cómo podemos pensar en 50 años después, mucha gente no tiene la menor idea de todo lo que pasó, ¿no? O se reduce a, a estos revoltosos. Y pandillerismo, que, ¿no? El pandillerismo, porque siempre fueron criminal, pandillas.
3: Criminalización y, de los grupos estudiantiles, ¿no? Totalmente. de la Totalmente. Siempre.
2: Que además creo que ahí entra otro estereotipo tremendo y otra cuestión como de clase de decir, ellos eran pandilleros, pero esos pseudo-pandilleros, o sea, como ese estereotipo del pandillero que no hace nada, que es un vago, eran que estudiantes.
4: que no, est no estudian, Ah, que pero no, no seas del distrito teórica, 10, ¿no?
2: Que no, no estés del claro. distrito 10 y este en una universidad no. privada porque eres un político revolucionario. Claro. Y, y también es parte de quién merecía acceder a la educación, ¿no? o sea, como, como esa gente estaba en la universidad. Ahí también como hay un discurso que viene como de, desde la estructura eh, oficial, pero también es muy de esa generación, de esta idealización de, de la universidad, como el salir adelante, porque ellos, si bien defienden mucho la cuestión de la democratización dentro de la universidad, Impulsan mucho la, la, los aspectos de la educación en general, ¿no? Incluso las jornadas que ellos hacen, la información es para educar a, al propio barrio. Entonces, ahí también como hay este choque de, de clase de por qué ustedes son universitarios y por qué destacan y por qué quieren tener organización y control en la universidad si vienen de esos barrios donde y de esos ranchos y además, la ¿no?
1: universidad van para qué, no? Sí, casi, totalmente,
2: casi. totalmente. Pero yo creo que sin eso
4: no hubiera este pues ha abierto la claro. apertura de, y libertad de cátedra que tenemos ahora. También ah, no sé. eran otras formas
1: de, de manifestarse, ¿no? Ahorita, en estos momentos yo creo que la forma más cercana a las manifestaciones que, que ellos eh, hacían, pues son las manifestaciones feministas, ¿no? Y aún así ellos están, están dispuestos a, a una revolución realmente, ¿no? A una... A, a, y es lo que se ve en el documental, pues, o sea, ellos no tenían eh, este eh, miedo a morir, por la causa y mucho menos, y bueno, y tampoco, no quiero decir mucho menos, pero tampoco tenían miedo a, a llegar a las últimas instancias que podría ser tomar una vida, ¿no? Sí. Eh, ahí, de, de hecho, cuando ellos se fugan, pues sí hay un enfrentamiento armado, ¿no? O sea, eh, no sé, no, no en este momento no recuerdo si hubo bajas o... Y, si
0: no, y fue. ellos lo dicen, que no había otra forma más que sí. la violencia. O sea, quizá ahorita en el 2021, con tantos tratados en derechos humanos y las redes sociales, no se nos ocurren más formas, claramente. pero ellos ellos lo dicen, no teníamos más forma más que la violencia, ¿por qué? porque el Estado, la primera respuesta fue con violencia, ¿no? entonces claro. ellos con eso lo dejan claro, creo.
1: Y, y es que eran los momentos donde, bueno, todavía hay muchísimos desaparecidos, no deja de haber desaparecidos aquí en México este, precisamente, eh, no solamente por grupos delictivos, sino por nuestro mismo gobierno eh, y en esos momentos eran hasta cínicas las desapariciones, ¿no? de, de las personas, entonces Híjole, sí. sí. Eh, ahorita,
3: pues bueno,
1: ahorita sí, claro. el eh... internet está plagado de... de es lo mismo. Videos,
3: pero bueno, no no sé. Sí.
1: Después de una autorización de dedito, de, de, de dedito reumático, podemos seguir con esto. Eh, Poncho, ¿ibas, eh, nos ibas a, a dar algo, unos datos muy importantes y puntuales en donde se van a omitir nombres. Ah, no es cierto. No, creo que obviamente, eh, nada de eso de comitir nombres, el documental es muy claro, ¿no? Con las personas, las figuras que, que participaban eh, en estos movimientos, tanto a favor como en contra.
3: Entonces, pues no hay miedos aquí, ya.
0: Pero no menciona los nombres, acá oh, no caray. menciona nombres.
3: No, habla siempre como de la estructura, ¿no? Habla siempre como de la estructura de cómo, cómo está muy muy entrelazada con la... Con la la mano armada del, del gobierno, ¿no? O sea, las, la, las desapariciones, ¿no? ¿Cómo, cómo se empiezan a armar cuando se... Recuerdo muy bien, el primer muerto era un vato que le decían el borrego, ¿no? Sí. Así, ahí fue cuando dijo, ¡wow! ¿no? Lo mataron, así es como, no podemos ya andar así, ¿no? Necesitamos, necesitamos defendernos. Eh, y, 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 o sea, es... es no, no sé cómo, cómo lo, lo, lo viven ellos, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo Y, y así, mis, mis momentos de la prepa Estaban como bien, bien pendejo yo ¿No? O sea, neta Y... y... Ay, ¿cómo no, no,
2: yo también, <risa> o sea, no, ¿sí? qué vergüenza No, o
3: sea, y sí, tenías como Tus, tus ideales, pero o sea no, no, no venimos como de ahí La verdad es que, bueno, yo siento Y así como tú dices, yo me juntaba con unos punks Yo me juntaba también con muchos punks, pero yo no yo no siento como que vengo de ahí no como que como que se empezó a, a, a formar no además eh, tú eres de Oblatos no Poncho sí mi familia es de sí pues de Oblatos yo yo vivía así un muy poquito en, en Oblatos pero toda mi vida yo estuve en, en Oblatos no entonces por eso digo que es como como muy cercano por igual no por la, el, el, la Ex Penal, ¿no? San Andrés, todo. Y, Oblatos era una y después, hacienda,
0: no lo hemos dicho. Oblatos era una gran hacienda.
3: Una o sea, gran, un poco gran Pensemos como
0: el Oblatos haciendo, actual ¿no?
2: atascadísimo de sí. colonias. O sea, hay como una configuración muy distinta que también permitía que fuera como más barrio.
0: Barrio, ajá. Estas condiciones que pues cada vez es más difícil encontrar, ¿no? No sí, sí.
3: Bueno, sobre también. todo eh, porque también en, en mi familia hay como... Uh, quizá corrí la fortuna como... Cuéntalo del... Mucha de, él.
0: Mucha,
3: mucha de, de, la, de mi genera, de mis generaciones no, anteriores pudieron mínimo, ¿no? Así, así como hacer la prepa y tener carrera, ¿no? No, no somos ricos y entonces te vas como empapando, ¿no? Yo, porque casi pues, todas mis primas era como así, la, la, cuando se agarraron, ¿qué? A ver, ¿qué? El, el, no, no veo, no veo el chat, ¿no? Entonces, eh... Como, yo recuerdo saben mucho como como esta eh, imagen de la de la credencial que, que mandaste de la federación cómo se hablaba de cómo te abría como la puerta no o sea como que era como de sí vamos a tomar esto no somos de la federación necesitamos un camión de refrescos no y es como de qué o los Entonces, camiones eh, no
2: los las rutas este las rutas que ah, pasaron, claro, utilizaron
3: que no para rutas. escapar te sí. También, ese, ese es el rollo, ¿no? Ahí lo dice como a, a favor de la cultura, ¿no? Entonces, eh, cómo se entrega mucho el, el poder y creo que yo estoy, podría asegurar así como que todos conocemos una historia así como de, de personas que estuvieron inmiscuidas o que te contaron una historia relacionada con eso porque pues somos de Guadalajara y eso eso básicamente es una es un pilar de lo que es la UDG, ¿no? es Bueno, tú no... Tú no, tú no, de las Z ZMG, ZMG, pues, ZMG, ¿no? Perdón. No, no, no,
0: también la UDG, o sea, también,
3: ¿Eh? ¿no? No, ¿no? No, digo porque no de que no somos de Guadalajara, ¿no? De que tú dijiste de así, vi que esa carita así como de que tú no eres de Guadalajara, es de Noruega ella. Venimos de familias <SELO drinas> más aburridas.
4: No, 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 o sea, yo la verdad no conocía absolutamente nada de, o sea, de esa Pero. lucha hasta que una vez en un empleo, en uno de mis primeros empleos, un fotógrafo me dijo que él se inició como fotógrafo en el, en el tomando tomando fotos de, la, de los enfrentamientos en las pandillas, ¿no? Sí,
1: yo igual hasta que tuve realmente encuentro con la gente de, de este documental. ¿Quién? Eh, ¿Quién?
4: Este Marco Aurelio. El fotógrafo. Saludos. Saludos. El,
1: el fotógrafo.
4: Oigan, este, otra cosa respecto al documental es que me gustó mucho, bueno, insisto en la recreación de cómo ellos, cómo los detenidos intentan salir de la cárcel y se me hace bueno, a mí me puso mucho como nerviosa, como emocionada. Claro. O sea, ya sabíamos que iban a escapar porque de eso se trata, ¿no? Pero me pone muy tensa como la escena y hasta preocupándome, ¿no? Y pensando en que las mamás se involucran tanto para ayudar a sus hijos a salir y que no importa que también ellas fueron a ah, parar claro. a la cárcel. ¿Cómo les pasaba ¿No? la
1: comida? Les pasaba ¿Y cómo en la comida les
4: pasaban este eh, así cosas para ir cavando para la salida de la cárcel? Casi,
3: casi las La paciencia,
0: ¿no? Pistolas, y, Pasaron y, y además,
4: sí, y además que, o sea, las mamás no dudan, ¿no? O sea, no importa, yo voy a hacer lo que sea por ir a salvar a mis hijos. También porque y, saben
1: que estaban ahí de manera injusta. Y,
0: y, ¿Sí? y también, como dicen, ¿no? ¿Quiénes son las que buscan las mamás, no? O sea, ya ves que se, se empiezan ellas a organizar otra vez esta, esta estructura.
4: Y si no es por todas, ellas, todas, realmente no hubiera sucedido la salida, porque son quienes les dan las herramientas y quienes al final de cuentas este les ayudan para escapar, ¿no? y Bueno, ya sé que esta película tiene tres años, ¿no? Desde el 2019, ¿Sí? ¿cierto? Pero, este, y bueno, si ustedes pueden buscar más información sobre ella, sabrán que, pues, muchas de estas personas ya cuando salen, pues, muchas se tienen que resguardar, guardarse en otros espacios. O, o irse. O irse del país. Del país Esconderse, exacto.
0: básicamente, ¿verdad?
4: Sí, incluso, pues, eh, pues, en las entrevistas ahí podemos ver en el documental que hay eh, ¿Sí? entrevistados que no dan la cara, que se resisten a, incluso 70 años después sin querer dar la cara ni sus nombres.
1: Genial el testimonio de gente que sí. se mantiene en anonimato.
4: aunque están ahí frente a la cámara están así tapados o, o en, en sombras, ¿no? Y este y bueno muchos de ellos también hay que reconocerlo regresaron, crecieron, se formaron, ahora son grandes investigadores, grandes políticos o, o o evolucionaron, o sea, no se quedaron los como... Son jefes de
1: algunas personas.
4: Exacto, son jefes de algunas personas. Y dice, bueno, dice se me hace uno como que chido. Regresa
3: 17 años después, ¿no? Se, uno, ¿Sí? creo, que, creo que es, es Toño, el de el, 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 los pollos. Sí. ¿no? Creo que él dice que regresa 17 años después, ¿no? Estuvo. Es, eh, entonces. La, la reinserción, ¿no? cómo cómo regresar a algo, me, 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 lo recuerdo mucho a él porque me, me parece que habla como con mucha elocuencia, ¿no? tiene, tiene como una manera de, de expresarse como como muy atrapa. Utiliza, oh, ¿y sabes qué? Un, un hay como, también
0: ¿qué? hay una escena donde se están manifestando en el centro, este, no no sé si la recuerdan que a mí lo que me inspiró fue como respeto, ¿sabes? Por ellos, porque a veces pues uno está chavo y a lo mejor los veías ahí y decías, ¿estos güeyes qué, no? O, o justo eso, ¿no? Que a veces personas muy cercanas de tu comunidad, este, pues eso, ¿no? O sea, son los grandes personajes, a mí es como que lo que me inspiraron, ¿no? Como sí. a ver... Y piensas A ver, que, chamaca,
4: ¿no? Piensas que ahora muchos, o sea, nos burlamos, o se burla mucho la gente de esta generación de, ¿no? De los boomers, pero también están, son ellos, ¿no? O sea, no todos Exacto. son así, y no todos, por ejemplo, esa es de esa generación, pues están así como ahora los los se burlan, ¿no? La verdad es que esa lucha en comparación no voy a decir nombres, pero en comparación de muchas nuevas luchas, me parecen como más sustanciosas, más va, como con mayor base teórico y como con, no sé, como que incluso pueden ser las bases de lo que ahora tenemos como lucha Además, actuales, ¿no? ¿sabes por qué nacen? O sea,
0: Poncho decía, en la prepa nosotros estábamos bien pendejos, pero justo tuvieron peso porque nacen así de las entrañas, ¿sabes? De que ellos se preguntaran, a ver, o sea, ¿por qué...? Porque no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y supongo que eso hace... O sea, eso te mueve para hacer cosas como las que ellos... Sí,
1: precisamente esto que dice Poncho de que... Pues yo en la prepa estaba bien pendejo. Yo creo que todos podríamos sonar como de yo esa sí. forma.
0: obviamente.
4: Claro que sí.
1: Este, pero eh, también...
4: Confirmo. Luz, ¿No?
1: ¡Que pase el poquito! Oh, okay, ¡Las <risa>
4: copas chocan!
1: <¿no>? O sea... <risa> No, pero también eh, no es tanto que seamos, eh, de que seamos pendejos como tal, no. sino que crecimos con el privilegio
2: privilegio
1: de no tener que manifestarnos ni de tener que, este, ah. tenernos que unir a una lucha como sí, es sí, para sí, sí. nuestra adolescencia. En nuestra bueno, adolescencia. bueno. Que, no, es que realmente las luchas a las que uno cree poderse unir en, en la prepa era como
0: eran como sí, minúsculas legales, ¿no? En, ¿no? legales
1: en la marihuana o acá no si sí, un live aid, ¿no? que uno que es más
0: no pero yo también siento como, que
1: todo, la prepa es ese 90, camino en el que miles, ¿no?
4: Entonces, en el que exploras y descubres por qué qué claro. quieres hacer ¿no?
1: Que, que también... Además, ¿a
4: qué, ¿a qué lucha te ibas a sumar si estabas en una escuela secundaria técnica donde estaban formando ¿Yo? Ah, yo yo pienso, Yo pienso. Ajá, no, el excelente arma. observación maestra. Ah, no. Entonces, o sea, si yo estaba cre así, formándome para ser obrera, ¿no? Claro. O sea, ya estaba alineada, digamos, al sistema. Y entonces, por supuesto que, pues, ¿qué más perspectiva iba a tener? ¿Tenían filosofía? Sí, claro. O sea, está el canto, que todos lo sab lo sabemos, lo podemos cantar. No,
0: no, que si tenían clases... De...
4: Bueno, está bien. A ver, ¿cómo? Pero en cambio uno que iba
0: en una secundaria tonalteca que promovía el arte de la cerámica, pues ya, ahí había algunas ideas. Es que ah. las
1: manifestaciones de esta, de esta Liga Comunista y de estas personas vienen desde su necesidad. Nosotros realmente... Nunca tuvimos un problema de, de comer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues no,
0: pero está el
2: problema está el no, problema sí. del transporte, ¿no? no es lo que está tripón, que, ¿no? Pero no lo no es lo contemplábamos, ¿no? Ajá, Quizá no no todavía lo o sea, en ese entonces. Y, y
1: este esta eh, eran otros sí. tiempos, eran eh, personas nada privilegiadas que no se les escuchaba, que no tenían una voz como tal, no digo que nosotros sí la tuviéramos ni nada de eso, pero nuestros padres de no. alguna forma ya habían, este, no. Luchado. Pero ahí, ahí, ahí sí
0: difiero foto. contigo, Alejandro. No, porque no, a lo mejor no, o sea, yo creo que... Nada de eso te
1: llevó a manifestarte contra el gobierno en la prepa.
0: No, no, es, o es al que voy a en
1: armas, o sea, porque fíjate no tenías que, la necesidad para hacerlo. Ellos tenían la necesidad de ser escuchados. Por eso,
0: fíjate, a la única es. manifestación que fui en la prepa y eso nos habla de lo que estamos ahorita comentando, a la única manifestación que fui en la prepa nos obligó a ir nada más y nada la menos prepa. que la FEU. Sí, así, igual
2: yo. ¿no? ¿A cargo de quién?
0: Este, no sé, alguien que seguramente ahorita es senador, algo así pero no lo que quiero decir es que hay carencias que persisten tienes razón a nosotros no nos llevó a eso no y a lo, pero pero que justo eso habla de, de la importancia como ya más en la ciudad no o sea de de las carencias en términos de transporte no o sea de, de sí del acceso a otras cosas pero sí sí entiendo eso que dices no nos faltaba el pan pues Sí, pero creo que pero, pero
3: la <risa> cuestión ahí es que ellos, ellos también lo hablan así no que ellos también luchaban por un justamente por lo que habla lo que dices como por un transporte digno que no nada más le así no es como de neta o sea tener un transporte digno y por ejemplo quizá aún persisten esos problemas y, y, y no hay esta entraña de salir y me oye, güey, no mames, ve las unidades, no y ve lo que me cobras, y, y o sea... Exacto, antes, porque sí. ya pues
0: estamos más lavados. No, no, sí, no sé, y ahora, ahora también, pues, si, si trabajas quizá, todo el día. no
3: es desde la necesidad, quizá no es de, desde la necesidad de comer, pero la verdad es que se, se...
4: No, y porque la mayoría de las personas en aquellos años, pues, usaba el transporte público. Ahora vemos que muchísimos autos ¿no? Son 70 años, o sea, la mayoría, bueno, no, no tengo los datos no. aquí, habría que investigar. Pero actualmente se
1: producen más coches que de lo que hay gente, ¿no?
2: Pero yo creo que... Pero igual el transporte es como... insuficiente, ¿no? Exactamente. Si no te mira... Hablamos de un contexto nacional, mundial, en el que todo, todo te alentaba un poquito a decir, mira, hay diferentes eh, manifestaciones a lo largo del país, ya no hablemos del mundo que igual... Los propios, eh, como en la experiencia lo dicen, ¿no? Como nosotros al principio no sabíamos qué onda, defendíamos una cuestión como, pues, muy barrial, muy de, de esta es mi zona, de mi zona frente a la otra, porque siempre hay como como una segmentación, porque nos hacen menos, por el simple hecho de vivir en la colonia en la que vivimos, pero luego va tomando como una conciencia social distinta, ¿no? Y ellos dicen, empezamos a leer, empezamos a informarnos y nos damos cuenta que solo a través de informar a, a este barrio podemos como concientizar de cuál es el problema y hacia dónde apuntan como las soluciones y ahí se me fue el pedo, pero ah, sí que no es tampoco como que surgen que de repente digan, ah, huevo ya hay que organizarnos sino que había un contexto nacional y creo que también es muy como, como rico esa autocrítica que ellos hacen ya como con, con, esa, con esa capacidad de poder ver hacia atrás y decir, la cagamos en esto, acertamos en esto porque no era una lucha hiperpreparada, o sea, todo va surgiendo, todo va como la organización creciendo y demás, pero ellos lo admiten, ¿no? Al principio no sabíamos bien qué onda y éramos súper entrones y decíamos, sí, pues, lo que tenga que pasar. Pero se van pero dando esta, cuenta es que, por ejemplo, también, ¿no? y que también, por ejemplo, ya no se dan cuenta que, que ir a la cárcel probablemente no es como lo menos peor, o en el caso de las mujeres, sí, el contexto era distinto. A lo mejor ahora piensas, no manches, yo termino en la cárcel. A lo mejor lo primero que voy a pensar a es son las. Moneda. Sí. No, a, a ver si sobrevives. No, Se aquí, violaciones ya. diarias, pero no, no, o sea, ellos empiezan a dar cuenta también de, de la cuestión como como del sistema que to... nunca van a poder solucionar eso, ¿no? Y a veces como. la cuestión del sistema carcelario ahora y en aquel entonces, pues está. Y esta era otra onda. Era lo que platicábamos en en el documental, quizás no lo abordan tanto, pero ahí va a haber como un giro interesante del papel que juegan sobre todo las mamás, y ellos lo admiten, ¿no? O sea, que es como uno o dos papás, ellos van a ir tratando como ciertas bases en cuanto a la figura de los presos políticos a nivel nacional, que lo que decíamos acá, no, normalmente creemos en movimiento del 68, luego viene el 71 y luego esta cuestión de los presos políticos, las figuras como muy emblemáticas, pero aquí en Guadalajara hubo una lucha muy interesante ya con constitución en la mano, con la, eh, la entrada de la, la onda de derechos humanos, que no podemos decir que está resuelta y que ahora todo es maravilloso, pero que definitivamente pues hay como un precedente, y si no hubiera ocurrido como toda esa organización de los padres, que también juegan un papel importante y que si bien seguramente, y ellos también lo dicen, no hubo papás que era como, marcaban su raya, la mayoría estuvo ahí, no estuvo como muy al tiro, claro. porque sabían que era justamente lo que estaba pasando, y empezaron a darse cuenta que no era un asunto como de, bueno, mi hijo hizo algo malo, pues está bien, que lo pague con tantos años de cárcel, o sea, eran procesos que jamás eran atendidos, nunca iban a salir de la cárcel, y, y ellos lo decían, ¿no? Cada que afuera pasaba algo, era otra vez, llevarnos a los que están presos, que son parte de, de la liga o del grupo, depende como de la temporada, los torturábamos, les sacábamos la verdad, y, y ellos ni siquiera sabían bien qué onda, ¿no? Todo estaba pasando fuera, pero seguían siendo como como las personas de las que estaban eh, haciéndole lo peor, y luego ya viene la parte de las familias, que es cuando ellos se dan cuenta, ¿sabes qué? No puedo salir, ya estoy, ya me dieron un perdón presidencial, etcétera, etcétera, no puedo salir y seguir mi vida porque van a seguir persiguiendo a mi familia todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Pues esconderme o Uy. perderme unos cuantos años en lo que se tranquiliza la situación, y aún así, como ustedes dicen, o sea, hay personajes que siguen ocultos, ¿no? Sí. Que también luego viene esta parte como Pero, de ojo, las dudas internas.
1: de la misma liga.
4: Sí,
2: o la sea, misma liga son los que
4: los castigan, ni siquiera ¿sí? es como ante el gobierno o, o que se les estén buscando por los delitos, sino ¿sí? la misma liga por traicioneros, por traicioneros, por decir quiénes fueron y nombrarlos, ¿no? Otra cosa, volviendo al asunto ya como de la producción de, del documental, se me hace muy interesante que es un, este, pues un director joven, ¿no? 35 años, Buenas. oaxaqueño, y que además este, viene a contar una historia que para muchos es desconocida y dice, al, al momento de estar indagando y estar buscando, documentándome en fotografías, este, pequeñas imágenes, recreaciones, visitas de este de este edificio que ya está cerrado, que muchos años, este bueno, después de esta situación y pocos, pocos años después, se cierra y se cambia ahora a la penal en Puente Grande este y se, digamos, se se apropian las los colonias, ¿no? este, o la población de la colonia eh, viene a contarlo, ¿no? Un, un joven director con muy pocas producciones y que además, pues le duró cinco años, ¿no? En querer armarlo y en recrear totalmente, este, pues esta historia, ¿no? Y como volverlo a, a poner sobre la mesa.
2: Y también es interesante, bueno, vi una entrevista que tuvo eh, él y algunos de los protagonistas del documental. Él, él es de Oaxaca, pero además le tocó vivir toda esta época eh, noventera, dos mil. Sus papás son maestros y pertenecen a la coordinadora. Entonces él dice, sí. creo que también es muy interesante ver los ojos con los que te acercas a una realidad para luego reflejarla en un documental, ¿no? Porque él dice, yo crecí con esta idea de, de la injusticia, de los discursos oficiales versus lo que realmente estaba pasando eh, vengo como de una familia muy muy de lucha, de izquierda, de ideales y demás, entonces creo que al final sí se va a reflejar, no porque eh, digamos que él solo eh, va a presentar como un lado de la versión que al final es como este grupo y, y que gira en torno a la fuga, pero es interesante porque es como un núcleo pequeño dentro de pues un recorrido muy largo de al menos 10 15 años, donde se va como no, donde va surgiendo y luego se va apagando como, como esta yo, serie de Yo me pregunto
4: qué hubiera pasado si un tapatío ¿no? o alguien de Guadalajara hubiera narrado esa historia. Porque con los ojos externos de un, de un oaxaqueño o de alguien este no, no nativo, pues es diferente, ¿no? Como que ves a y, lo lejos.
1: Digo, bueno, a él lo, a él lo tenemos como director y, y como productor. Pero más gente dentro, de, seguramente está... Y hubo
4: un trabajo de documentación que muy importante. Que
1: por gente de, de, o sea, la producción... Pero no, no es lo mismo cuando, te,
4: cuando estás narrando una historia donde tú naciste, por ejemplo, Bien. alguien del barrio sí,
1: le toma sí, estoy sí. de
0: acuerdo también con es, eso. Es o sea, sientes estimado. el feeling, ¿no? Ah. Es
1: tu visión, pero son tus testimonios. Eh, o sea, son los testimonios de gente local. Es la visión del director, la forma en la que la plasma en la pantalla.
4: Pero no es lo mismo que tú narres, o sea, la historia de lo que vives en esta casa, que es tu casa,
0: a que narres es mi casa, casa, ¿no? Quizá hubiera sido algo como más
3: Pero...
2: sensorial, ¿no? La chillada, yo, yo no soy de esa colonia y termino moqueando, imagínate, ¿no?
3: Platícame, platícanos, Sara, ¿por qué lloraste? ¿Por qué dices que lloraste?
2: Por tibia, porque justamente pensar como... Y yo Ay, claro, Sara, no,
0: como... no por tibia, está y bien claro sentir, sí. está bien incendiarlo todo con
2: nuestras lágrimas. Sí, pues sí, sí, pero es como, qué? hoy no se te va a incendiar no, el teclado, ¿no? Que que o sea, es como,
3: pues no manches. La viste dos veces y la, y la primera no te La movió primera mal. vez no. me quedó
2: muchas dudas. Entonces, luego anduve ahí como picando en más información y decir, pero este personaje ahora quién es. Entonces, sorpresa, ¿no? Lo y que te se lleva al mercado a comprar un kilo de pollo. No, bueno, O que, a un juez, no que, lo sé. Entonces, también está hay interesante. Que, hay que mencionar,
1: digo, Sara, que tiene este, este remordimiento, esta. Este, este, esta dolencia, tal vez, por decirlo de alguna forma. Es, es no es porque seas inútil <risa> ni nada de eso, es porque hubo gente que ya peleó para que tal vez tú no tuvieras que hacerlo, ¿no? O sea. Exacto, eso es costó estar, vida. Es estar agradecido tal vez con esas personas que, que, que formaron parte de movimientos como estos para que nosotros realmente... Nos, nos
4: sentemos de aquí nomás. Pues Pero
2: yo creo que no, lo único bueno,
1: bueno, para loco. que ahora un
0: partido se ponga el nombre de movimiento para, además, ¿no?
1: o para que nosotros como adolescentes en, ese mo en nuestros momentos, Adolescente. los adolescentes, en los momentos de adolescentes no tuviéramos que la, la necesidad de aprender a golpes, ¿va? Y literales y, y, y en sentido figurado lo que tenía que ser un cambio social o una revolución, ¿no? ¿Pero
2: qué tanto existe un cambio social en la universidad hoy en día?
3: No, claro, bueno. Pero, pero
2: nada que ver.
3: Ese sonito y el trago de chela ya se me hizo como que ya estás un poquito pisteada, además es... A, un, a mí me
2: vamos a el, no,
1: no me hay escuchas el, hay el cambio suficiente para que no nos no, no nos hayamos tenido que levantar en armas o para no detectar tal vez una injusticia eh, hacia nosotros mientras fuimos estudiantes no o mientras los mientras somos estudiantes como las injusticias que ellos vivieron o, o las eh, agresiones que por la misma policía que ellos vivieron o sea yo como persona como hombre moreno este, yo puedo decir que hoy en día, pues lamentablemente no me han golpeado, ¿no? O sea, no ¿Nunca? me ha golpeado la policía, ah. este, pues no. En... Pero
0: también el que no nos Hace haya pasado años, a nosotros no. no quiere decir que ahorita haya gente que sí se está manifestando, por claro, 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 claro. ese
2: tema, ¿no? Pero en todo caso, no gracias la... a la señora Alejandra, Pero... como Pero... por tu contexto de vida, por tu núcleo, sí. no necesariamente Exactamente.
1: como pero yo en mi contexto de vida es eh, pues tú sabes que yo, obviamente yo no vengo de una familia privilegiada ni nada de eso, no, afortunadamente ¿Qué? tuve una madre amorosa ¿Qué? que me que me que me apoyó y que me llevó hasta lo más que puedo darme, pero realmente no no tuve la necesidad de manifestarme como estas personas que tal vez sí ellos de alguna forma se hicieron un cambio para Pero, que nosotros no tengamos que vivir Yo creo que eso no,
2: no, o sea sí, esa necesidad no, no. es de una cuestión ideológica Ajá. y de una no, cuestión de no, no, cambio persona, social personal. al final ellos pudieron haber dicho bueno yo me puedo quedar en la universidad como con todo este sacrificio de la familia y, y como propio. seguramente muchos lo hicieron claro y decir bueno pues bueno está bien jodido siempre en, hay una diferencia siempre se marca como esa distancia de clases siempre nos están recordando que nosotros ni siquiera deberíamos estar aquí, pues bueno, no o salgo, sea, me dedico a lo mío, o sea, quizá no, no es una necesidad de, sino es como un momento de decir, a ver, ya, esto no puede seguir igual, ¿no? Sí. Entonces... Sí, otra ¿tú vez, tú es tú algo tú que tú sale de las
0: entrañas y estás viviendo la desigualdad, no tienes opción. O sea,
2: no final, si lo en, en si lo necesitaban o no, pues pudieron haber seguido su vida como si nada, como otros vecinos les siguieron y como muchos a lo mejor eh, papás, ellos pueden decir no, esos revoltosos y demás, pero yo ah. creo que va como, como una cuestión mucho más profunda de ideales. ¿no? De... Como todas eh. las revoluciones. Y ellos lo dicen. Mi director es de tesis tópico. una vez me
0: dijo, ah, para ser de izquierda tienes que ser pobre, así me dijo. Porque es lo único que te mueve a darlo todo. O sea, él decía, si tienes dinero, no sales como de esta zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, un saludo a eso... mi director de
4: tesis.
2: <risa> Donde quiera que
3: esté. Bueno, pues. <risa> Regreso ya. Aquí bueno, bueno. Que... Bueno pues. bueno, pues como última recomendación, consíganla o espérense, esténse yo creo al pendiente así como de las plataformas, ¿no? Filmin Latino, nosotros sí. la primera vez la vimos en Filmin Latino cuando estuvo como disponible una semana o no, no menos, ¿no? Como...
2: Ajá, estuvo así disponible noche, para todo
3: el la, un día.
2: La... En general, todos las, los, las, los medios sociales. educativos. Sí, no, igual no denle, denle like, like a, a alguna red social de, de la, sí. del documental y ahí les van a ir como anunciando, porque vale mucho la pena y así como comercial. Sigan la página
1: de Facebook, este, oblatos el vuelo que surcó la noche, oblatos epic flight into the night.
2: Y mientras eso eh, ocurre, y
1: seguramente van a estar promocionando. Recomendamos,
2: Miriam y yo, que vean una serie de Canal 44. <risas>
1: Guadalajara Mi casa, Canal 44. Sí, vale
2: la pena que lo chequen. Se llama clandestino, va más o menos como, como por el mismo sentido, aunque no, o sea tiene otro enfoque, pero hay mucha información relevante que pueden ustedes ir echándole un poquito de inteligencia para ver cómo llegamos hasta donde estamos en este momento y son episodios cortitos, son creo que 13 y esa sí está disponible en YouTube eh, cuando quieran
1: Digo, Sí, muy buen documental, vale mucho la pena Ahí eh, te encargo el micrófono nada más ¿no? <risa> Drop the mic, dice Miriam Este... No, chequen mucho este este tos, este docu, este, tostumental, este documental este documental que viene de gente que está tratando de hacer un cambio social eh, a una a, de una manera grande y fuerte eh, este, y que, que está con vida aún para dar testimonio de, de esta situación es una realmente es una es un es un viaje épico vaya de de hasta de una fuga no que pareciera eh, sacado de una película de ficción eh, este, la planeación y todo cómo lo hacen es muy divertido escuchar la narración que hacen al respecto, así que yo creo que vale mucho la pena que... que... Yo creo, que, yo este creo que el sustento del guión,
3: perdón que te interrumpa, en realidad ¿Sí? yo creo que está enfocado en la fuga. La claro. película en realidad es la fuga, no es la historia, o sea, es todo lo que lleva a ese momento cul culmen, ¿no? Que es cuando salen a la calle, se arma la tracachinga, tra tra como tracachimba, tracachinga, tra que dicen ellos, es ¿no? Es que son los, que, que es como cuando, cuando hay muchos balazos y es un desmadre, ¿no? Entonces este, creo que la fuga es el, 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 el punto central y, y es, me gusta mucho con un molón sí, la narrativa. La...
1: ellos se fugan de noche y de ahí viene lo del vuelo que, que surcó la noche, ¿no? O sea,
3: <risa>
4: básicamente.
1: Básicamente. <risa> eh, no, eh, como, y sí, como dice Poncho, pues es realmente el, el, la idea principal de, del documental, ¿no? El narrar esta fuga completa, pero Sí, ese cuerpo que tiene eh, todo el contexto de, de por qué ellos tuvieron que fugarse de una prisión este es muy, muy importante a, a nivel local, a nivel Jalisco y a nivel nacional. Y que estoy seguro que hay mucha gente que, como yo, hasta que vio el documental, desconocía eh, es, esta historia, ¿no? Al menos eh, tan a detalle. Bueno, ya vámonos.
4: Vámonos, pues. Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí.
1: <risa> ok. ¿Hasta gracias,
0: por
1: esas <risa> últimas palabras. No, bueno, este, muchas gracias a todas las personas que, que han dado clic en el enlace de mi pierna, Dios mío. Okay. Eh, es fin de temporada y muy probablemente sea el fin Nada, de... Nada más nuestro. fin de temporada. Fin de temporada, dice Sara, que así lo dejemos. Eh, vemos, no sabemos cuándo regresaremos, ni si regresaremos. Pero ahí no, estará. No sé, allá.
3: Usted no puede es, decidir, no sé, usted puede ser el último juez de este momento. Así ¿Usted es. ¿Usted quiere que sea la última temporada o da posibilidad de una cuarta temporada? Déjenos Déjame sus comentarios. 0, 1, una
1: tercera temporada, de hecho.
3: Tercera. Es que yo vivo vengo del futuro. Yeah. Uf. cuántas cosas hemos Déjenos sus entonces? comentarios,
4: háganos saber: ¿quiere usted una siguiente temporada?
2: Mande uno al
1: 5551. Por lo pronto ahí como 32 capítulos en YouTube que usted puede pasar a, a, a ver este y a discutir acerca de películas muy interesantes que, que si no hubiéramos hecho esto, no las hubiéramos visto. Muy probablemente, no Entonces, Desde pues, bueno, los
0: temerarios hasta la casa de los espíritus.
1: Uf, vayan y vean esos increíbles podcasts que hicimos con mucho cariño por ustedes. Pero bueno, hay que irnos despidiendo. Mimipu, ¿ya estás entrada Muchísimas gracias
4: por darnos este... Like, link, <risa> el enlace <risa> y seguirnos en las redes sociales. Este síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook y a mí solo me pueden leer en Twitter como miamcita. Muchísimas gracias. gracias Saludos bien. a mis sobrinos que me escuchan.
1: Saludos a los sobrinos de mi mamita. <risa> Alejandra Valenciano, muchas gracias por estar aquí. Que mira, reviviste el acta de cambio este, en esta sociedad hizo que o sea, surgieran más energías en ti.
0: ¿Ves? Pues fue justo lo que empecé diciendo, que este sistema así nos nos roba y estar con los amigos nos revitaliza. Gracias a todos los que nos escuchan, a pesar de tanto divague. Y pues síganos en las redes, igual suscríbete a ver si algún día alcanzamos los 100 suscriptores.
1: Ya faltan como ocho, déjenme decirles. A no, como y vamos
0: a replantear esto y pues nada, tengan vacaciones o algo. Gracias. Como pueden te leer como ciclopensante, y también como la vida en la costa, cómo no, síganme en, todo, en todas estas redes.
1: Perfecto, muchas gracias Alejandra por sacrificar este tiempo para convivir con nosotros. Sara, nomás. más. Uh
2: -huh. eh, por favor, bueno, es que les iba a decir por favor véanlo, pero no, hay como, como otras formas de, de documentarnos al respecto, y la ciudad tiene como todavía mucha magia oculta, eh, que es importante como las nuevas generaciones... Puedes estar a favor o en contra, pero es importante que toda esta información no se pierda ahí en el camino, no se quede como, ay, sí, mi vecino me platicaba. No, hay muchas cuestiones interesantes de quién tiene el control de la ciudad desde entonces y cómo se ha ido modificando. Entonces, eh, si nos siguen en nuestras redes, prometemos decirles cuando esté disponible en alguna plataforma este bonito documental. Y gracias, gracias por aguantarnos hasta este punto.
1: No, al contrario, Sara, gracias por estar aquí. Oye, es sí, cierto, sí, tres programas consecutivos.
2: Gané un premio. Uh, ah.
1: Ahí hay una palomita. Alfonso Aranda, muchas gracias por engalanar este bonito podcast.
3: Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento para escucharnos. Y espero que se queden para lo que viene. Ya tenemos ahí algunos, al, pensado algo para, para ustedes. Pero a mí, mientras, me pueden leer en Twitter como arroba lsdmnk. Y espero que sigan al pendiente porque pues no podemos dejar nada más morir todo esto. ¿Vale? Ustedes en sus comentarios. ¿Ya lo escucharon? Poncho no quiere que esto se acabe.
1: Y se ya, se acaba hasta que se acaba, dice mi Mipu. Pero bueno, eh, yo soy Alejandro Coronado, arroba soy el coronado, es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales, muchas gracias a todas las personas que han seguido a mi pierna, Dios mío, en cuestión de desde el, todo lo que hemos producido eh, a lo largo de este año pandémico, este es obviamente un podcast que nació junto con esta pandemia, principalmente nació por la necesidad de convivir con eh, mis grandes amigos, que los quiero mucho, y... Yo me dije, me prometí que no iba a llorar. Nah. Este nada, no, este, eh, muchas gracias eh, a las personas que eh, disfrutaron de la conversación, como yo disfruté de mis amigos y amigas. Este, muchísimas gracias por dar clic, por seguirnos en YouTube, en Spotify y en nuestras distintas redes sociales, en eh, arroba mi piernas dios mío, Facebook, Twitter sí. e Instagram. Y por supuesto a mí también me pueden seguir en eh, Twitter e Instagram como arroba soy el coronado. No sabemos si vamos a regresar o no, pero Sara quería decir algo.
2: Sí, si sí, esto por pero, ¿sí? casualidad llega a los sí, oídos sí. de alguna persona que estuvo involucrada en toda esta situación... Nuestro más sincero respeto y admiración, independientemente de todas las barbaridades que digamos en este instante, la verdad es que sí. Eh, gracias por dejar una huellita y marcar un precedente Eso para las hecho. futuras generaciones.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias a todas las personas que dieron clic en este enlace. Nosotros fuimos mi pierna, Dios mío, y lo seguiremos siendo.
2: ¡Cámara!
3: Bye God. ¡Díganos
2: Chaval. en ¡Oh! mi
0: pierna, ¡Fuevelo! Dios mío!
3: ¡Por supuesto, sí, déjalo, que gorra, déjalo que corra, déjalo que corra hasta que muera, déjalo que corra hasta que muera. ¡Puro pinche timing!
0: Oye,
3: ¡Y se cayó! Los
0: pies de clarita Ahí y mi
3: escote. ¡Júntense, por favor, a la cámara sí. los invitados! ¡Rápido, los invitados rápido, rápido. Sabes, rápido! ¡Rápido! ¡No, ya no vamos a alcanzar!
2: Ay, sí alcanzamos! ¡Alejandro! ¡Hola, Desi! ¡Holi!
3: ¡Hola! Este es un besito especial para ti.
2: No está escuchando.
3: Ah, no, pues no. no dile, dile lo que le estoy diciendo. <risa>